0: Алло, алло.
1: Привет, подружка!
0: Привет, подружка! Как дела? Так, с, нав... с вами, с вами, с нами. <сёк> <сёк> Настя, и Оля, Оля, и Настя. <сёк>
1: да, да, это мы. Мы тут.
0: Привет! Еще раз, Настя, расскажи. Привет, Оля.
1: <сёк> <сёк> давай <сёк> рассказывай. Прошла
0: твоя неделя.
1: Да, все хорошо вроде, все а, как обычно, потихоньку прикончила пару книжек, которые долго тянулись, mm-hmm. так что
0: это да. из разряда те, которые супер популярные, но очень неинтересные. А,
1: именно, именно. Они это были какие-то мои книжные долги перед самой собой. Я начала mm-hmm. читать и все как-то вот уже саму прям напрягало, что долго я так читаю, ну добила. Мне это вообще сподвигло к мысли, что А стоит ли вообще так принципиально все это дочитывать, понимаешь? Ну.
0: Вот мне кажется, в этом наш с тобой беда и, и в этом наше с тобой счастье, потому что mm-hmm. я каждый раз, даже если книжка, фильм или там сериал неинтересные или затянутые, я все время как бы стараюсь дочитать до конца,
1: mm-hmm. а,
0: потому что всегда может быть какой-то неожиданный поворот, mm-hmm. а, да. и это, я поменяю свое мнение кардинально. Да. Вот, поэтому всегда как бы придерживаюсь того, что нужно не бросать на полпути. И вроде как это не самая полезная привычка. Mm-hmm. <laughs> Потому что я еще ни разу в конце не меняла свое мнение кардинально yeah. и с твердой единицы ставила книги твердую
1: пятерку. Поэтому... Да, бывает такое, что ты ждешь, ждешь, когда же уже будет интересно. где там уже на семисотой <laughs> странице, знаешь, интересно так и не стало.
0: Согласна. Ну, а вот расскажи, кстати, было ли у тебя такое, что ты ус- услышала, не знаю, какой-то отзыв какого-то э, блогера или там от своей подружки про mm-hmm. какую-то книжку, купила ее или там скачала и в итоге разочаровалась и как бы не, не понимала, в чем э, ну, суть, почему все так ее хвалили?
1: Ну, знаешь, наверное, не от э, блогера, а вообще в целом вот есть такие книги, которые какие-то супер популярные, вот прямо они. Их так издательство раскручивают, они везде стоят на витринах, как-то все о них говорят. Вот что они вот прям везде, знаешь, прям заполонили пространство, и ты как-то волей-неволей тоже ее покупаешь, ну, либо скачиваешь, начинаешь читать, и думаешь: Блин, как, как это может вообще продаваться? И тогда я тоже думаю: может, они поэтому так ее и раскручивают, потому что они понимают, что. Деньги были вложены, и как-то их надо отбить сейчас. Не знаю.
0: Знаешь, ты мне... мы как-то обсуждали просто этот вопрос, и когда ты мне вот эту мысль озвучила, я действительно над этим задумалась, потому mm-hmm. что в современном мире нет ничего проще, чем купить заказной отзыв, как негативный, так и позитивный, на книгу, там, ресторан или какую-то знаю, технику. И, ну, в принципе, с одной стороны, ты пока сам не прочтешь, что не сможешь лож- сложить свое мнение, но с другой стороны тоже как бы доверять всегда слепо отзывам можно, может они не, не всегда как бы
1: куплены. Ну mm-hmm. no, <laughs> да, вот смотри, например, такие вот авторы, вот как например тот же Пауло Коэлья, его редко встретишь в витрине, он всегда есть в магазине, да, и когда у него там новая mm-hmm. книга выходит, но ну, очень редко вот на вот этих вот э, стойках, что там Топ-10 продаж этого месяца или что такое, да? И туда иногда вот я захожу в магазин посмотреть, и внутри тех вот топ-10 продаж стоит что такое, что я думаю, что это действительно топ или что-то такое, знаешь?
0: Да, для кого этот топ? No. <смех> Просто, я знаешь, насчет вот, кстати, Паула Коэли, было одно время, когда mm-hmm. там ВКонтакте только зарождался, был очень зашкварным, и там, как бы, все считали правильным патроли тех людей, которые читали, читали Паула Коэли. Ванильки но... такие, типа. Да. <смех> Но я в этом никогда ничего не видела, потому что для каждого человека есть своя литература, и mm-hmm. ну, такая билетристика, она тоже полезна иногда для Но родителей. я помню, ты там
1: прям все прочитала как-то за да, очень да, быстро. Да, да, я
0: помню, ты мне на день рождения, да, у меня, да. Я, на мой день рождения ты мне подарила там четыре или пять книжек, да, да, я да. прочитала их все, и когда я мы, там училась в каком-то, в седьмом, девятом, восьмом классе, это было окей, okay. ну, тогда как бы это такая современная литература, она не была угу. на каком-то высоком уровне и не было супер популярных авторов каких-то интернет не был так развит да. поэтому ну был Куэльо-класс, читали Куэльо, там, знаешь, потом все читали, там, Гарри Поттер, все читали Софи Кинсеву да, и Мир Шапоголика. Да, О, да-да-да. Ну, и... потому что не было, как бы, большого выбора, не было так много авторов, а это школьная литература и программа, которая уже, как бы, из ушей лезла, и мы ее тихо не довидели, ну, как бы, это читать не хотелось, поэтому на каждый товар есть свой купец, и на да. этом как бы ничего. А сейчас, прямо я... у меня
1: такое ощущение, да. что когда только ленивый книжку не написал.
0: Да, Моё любимое, сейчас вот надо опять не начать бубнеть, но когда вот любой уважающий себя блогер-миллионник выпускает книжечку «Мои мамские секретики». секретики ну, либо «Секреты стиля». Семьи. «Секреты стиля», да, и это просто заказные книжки, которые за них пишет редактор, а они просто Ставят своё фото на обложку и потом это рекламируют. И, блин, знаешь, эти книги, в которые ты читал 300 страниц, а смысл можно вложить в одно предложение, как бы жалко своего времени. Точно. Да, у меня есть совет для того, чтобы не попадать в просак нужно найти просто человека, с которым у тебя сходятся твои книжные и кинокартинные, фильмовые предпочтения, и вместе с ним читать книжки, делиться рекомендациями. Вообще всегда такой мечтой. Это был книжный клуб, мы это уже в каком-то ждали. Вот, поэтому еще не поздно, ребята, присоединяйтесь, пожалуйста. Будем организовывать онлайн встречи, если мы живем в разных городах. Да, да, будем читать
1: вместе.
0: По главе в день, и будем обсуждать потом в конце 100%. недели, что прочитали. Но,
1: слушай, а есть такие, какие-то популярные книжки, кто ну как популярные, вот, что так как-то всеобще было решено, что эта книга бестселлер популярная, и там с яркой красивой обложкой какой-то заманчивой фразой э, сзади, на которую ты повелась, там скачала, купила, а в итоге это просто полнейший провал? Mm.
0: Но лично, выражая свое субъективное мнение, mm-hmm. книжка, которая мне вот сейчас прямо вот, знаешь, такой вспышкой яркой uh-huh. пришла на ум, это книжка под названием ⁇ Девушка в поезде
1: mm-hmm. ⁇ Это
0: просто какое-то дно было. И я... Эта книжка, она просто стояла на всех полках и угу. как-то ее очень начали пиарить в преддверии того, когда вышел фильм. В фильме были да. довольно неплохие актеры, не помню ни одного имени, но можете загуглить. И угу. у меня есть такая всегда штука, что если я вижу, что по книжке будет снять, снят фильм, я стараюсь как бы как можно быстрее ее прочитать. Да, потому что сравнить и потом. Её... Да, 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 да. И вот я эту книжку прочла за один вечер. Я была настолько злая, когда ее закончила, я просто потом еще не могла отойти, ну. То есть, блин, я не люблю, когда очень нагнетается негатив, когда например, в любой ситуации человек не ищет выход, а просто себя еще дальше погружает в это состояние. То есть я, конечно, понимаю, что в жизни бывают разные ситуации, бывают безысходности, когда человеку сложно самому справиться э, с какой-то там депрессией или состоянием э, да, критическим, но, блин, я не хочу это еще в литературе наблюдать. То есть я, когда читаю, я хочу, чтобы чтобы был просвет, и я этот цвет в конце туннеля все-таки видела. Да, в этой девушке в поезде, ну, как бы, развязка-то есть как бы все все вроде закончилось хорошо, но тот предел негатива, который ты получил
1: уже, Ну, (свят) читая
0: эту книжку, ну ну, ну нет.
1: Но я вот, кстати, книжку не читала, но смотрела кино, потому что мне очень понравилось «Исчезнувшее», и потому что это того же автора, да, ну, фильм по книге того же автора, и я вот прям так, о, ну давайте, потому что я люблю эти все триллеры, и все, но мне, по-моему, даже фильм показался каким-то не очень. То есть я просто сейчас даже не помню, что там было, к чему. То есть, это там значит. Что у меня... ехала в поезде. Ну да, в поезде, там что-то было на фоне этого, понимаешь?
0: Ну, да, да, это и что? То есть,
1: если честно, но у меня в одно ухо влетело, и из другого вылетело, и все.
0: Да, кстати, если это то, кто написал исчезнувшую, ну, то это просто не и земля, две книжки. Потому да. что исчезнувшая мне понравилась очень, и там прям. А, ну, тут уже без спойлов Тогда можем вынести эту книжку В, к- в выпуске, где мы будем в позитивном
1: ключе Что-то
0: Ну да, 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 да Сто процентов А у тебя что из такого? что Ой,
1: не знаю, вот Как-то у меня Такое, что прям на уме Вот сейчас хочу сказать, я недавно Правда, я слушала Girl Boss И что-то я подумала, что какая-то вообще реально вот Как ты говоришь, дно какое-то Просто я по-другому сказать не могу. Ну, она даже не то, что нудная, ну просто что попало, знаешь, И по-другому сказать не могу. Но я усмотрела в магазине эту книгу, она, конечно, очень красиво сделана, как такой журнал, с такими как цитатами, картинками, то есть очень симпатично, наверное, красиво смотрится на кофейном столике где-то вот. в офисе, ну, конечно, да, либо полочки, это в... Да? в маникюрном кабинете. Но поток информации, который там идет, просто ну ни о чем. И мне просто было вот реально интересно послушать про карьеру этой девушки, да. Ну, там вот реально было какое-то такое. Ну, какие-то моменты были, но ничего познавательного, ничего такого мотивирующего, если честно. Ну, по крайней мере, лично для меня. Я хочу в противовес сказать, вот если кто-то тоже интересуется, послушать какие-то мотивационные такие, мотивирующие истории именно девушек, которые, может, там начали свое дело, либо как-то поменяли жизнь. Есть очень классные подкасты, один на английском языке. Я достаточно много слушала эпизодов, называется «Second Life». Там вот именно mm-hmm. при том, как кардинально женщины меняют свою карьеру и становятся суперуспешными. Очень интересное интервью. И есть еще на русском подкаст «Это не просто называется», тоже очень интересное. Я не слушала все эпизоды, но ну, так выбор, Вот такие вот часовые эпизоды подкаста, интервью, реально меня как-то вдохновляли, придавали какой-то уверенности в себе, э, силы интереса намного больше, чем эта вот книжка такая супер популярная, супер распиаренная, с таким супер хэштегом и так далее. То есть тоже какой-то. Пыль в глаза, пыль в глаза. красивая картинка. Да, 100%. Я вот, кстати, знаешь,
0: еще э, э, одна есть вещь, когда то, что я не очень хотела, но не упомянула в выпуске, когда мы говорили про интернет и, и гаджета зависимость, mm-hmm. э, что когда я что-то читаю или смотрю, э, И я хочу для себя ну, что-то вынести, чему-то научиться, что-то отложить в памяти, чтобы потом в каком-то разговоре это мочь упомянуть, будь то какое-то новое слово или фраза, ну, то есть какая-то цитата, возможно, что у меня отложится mm-hmm. в голове. Вот и для меня это очень важно. И сейчас я понимаю, что вот круто, что есть подкасты такие образовательные, э, которые как бы дают тебе вот эту дозу информации, но вот, к сожалению, там на Ютубе, в Инстаграме такого очень мало, и особенно в русскоговорящем сегменте. Mm-hmm. Ну, честно, как бы, может, я не туда смотрю и не те страницы листаю, но лично я видела очень мало каких-то. YouTube каналов на которые бы я могла подписаться и сказать, да, блин, это очень интересно, хотя ниша настолько не, не заполнена, да, ну, то есть элементарно я бы очень хотела там смотреть, к примеру, какие-то видео там про экономику, да, uh-huh. да ну, как, как, как какие-то внутренние экономические, про те же языки, знаешь, или может что-то по психологии, ну, блин, очень много, ребят, поэтому если вы еще сомневаетесь, если вы спец в каком-то, в какой-то области, то...
1: Слушай, а вот есть какая-то книжка, что вот наоборот, тоже такая, она была вся как бы распиарена и все. ну или даже не обязательно распиарена, но вот что наоборот, очень скептически к ней подходила а, момент покупки или выбора, а потом оказалось, что просто разрыв шаблона.
0: Ну вот чтобы прям разрыв шаблона такое, наверное, я не скажу, но мне очень сильно понравилась книжка Хьюга. Продацкое счастье. Mm. Только их есть mm-hmm. две. Одна uh-huh. есть такая, которая с картинками, с рецептами какие-то, uh-huh. то есть там э, больше информация подана тезисно. То есть мы любим ходить в лес, чтобы наслаждаться природой, и там фотки природы, там, да? или uh-huh. мы любим печь пироги, потому что круто, когда в доме пахнет свежей выпечкой. Ну вот да. такие моменты. А есть история одной британки, которая работала в журнале Мэри Клэр в Лондоне, она была там чуть то ли редактором, то ли главным редактором, или просто журналистом. И вот они с мужем там встречались на полчаса в день, ну, просто там перекусить. То есть у них был какой-то супер бешеный ритм. У них, когда они сыграли свадьбу, у них был один выходной просто на эту свадьбу, и дальше они снова включились в рабочий ритм. И тут ему резко предложили переехать в Данию, работать в корпорации «Лего» и uh-huh. они как бы долго не сомневаясь бросили все она начала работать на аутсорсе а он как бы ну, собрали вещи и поехали жить в очень маленький городочек, в котором там все закрывалось в 6 вечера там, ну такие как бы, классический uh-huh. датский городок, не знаю ну, и да. вся книга, она поделена на 12 глав, они себе дали год для того, чтобы попробовать вкусить эту жизнь, понять нравится им эм или не нравится, и вот в каждой этой главе она общается с людьми из разных сфер, то есть это и сфера образования, сфера отношения к природе, зоопарку, зверь, зверью в целом, сфера отношений uh-huh. к религии, ну, то есть вот каждая глава, это как бы какой-то такой мини-разговор с экспертом в этой сфере, плюс ее комментарии, как она вливалась в это все, как она для себя меняла свои, разрушала стереотипы, и в конце там еще такой хэппи-энд, и вот вот, честно для меня эта книжка она меня настолько погрузила в хорошее настроение mm-hmm. а я из нее почерпнула какие-то для себя то есть мне очень понравилось что к примеру у Батчан, у них очень мало солнечных дней в основном mm-hmm. это погода холодная ветреная но они себя создают уют с помощью интерьера то есть у них вот все вот да. эти uh-huh. страны они помешаны на интерьере они знают имена всех дизайнеров, они, архитекторов и прочих таких, из этой области людей, и что у них, к примеру, есть там зимние подушки, есть весенние шторы, то есть они как бы, когда впускают Прикольно. в свой дом новый сезон, они полностью меняют там цветовое оформление квартиры или дома своего, меняют шторы, подушки, пледы, ну, возможно, какие-то коврики, свечи наполняют, ну, то есть вот что они из-за того, mm-hmm. что как бы на улице холода, одни там бывает редко, они создают максимальный комфорт у себя дома. Это Прикольно. для меня было очень интересно я тоже решила в какой то там, чуть-чуть э, в свою жизнь внесла такое правило, что там менять наволочки какие-то на подушках uh-huh. мягенькие, э, там, или пледы перестилать. Ну, пледы. ну это классная это, это привычка. Работа, это, это очень круто, и эту книжку я очень долгое время всем советовала, потому что она, uh-huh. она действительно стоит того, она читается на одном дыхании, э, плюс, как бы, вот такая вот манера человека, который работал в издательстве, в печатном журнале, mm-hmm. где тебе надо максимально захватить внимание читателя, да, на этих двух трех страничках, или заинтересовать своей колонкой, поэтому тут, как бы, эта книжка, мне кажется, до сих пор стоит на всех на, на
1: книжных... То есть это, вот те, та, что стоит, получается, на, в книжных прилавках, это выходит, это Англичанка это и написано? А,
0: вот и они стоят и, короче, вот так различаете. <laughs> Есть одна, Да, которая давай. Потому что я, например, формата. только всегда
1: вижу хьюги и все. Да,
0: и вот она маленькая, это та, которая с картинками, а та, которая формата побольше. Мне по-моему еще на бложке часто такая чашечка с зефирками нарисована. Да. Это ага. вот та, которая от
1: журналистки. <laughs> Мать и сказала зефирка, я мне сразу зефирки захотела. Вот я сразу визуализировала себе тут чашечку с зефиркой.
0: Поэтому да. Ну, в общем, все, кто ее прочитал по моей рекомендации, все были очень довольны. Поэтому тебе тоже и нашим читателям, слушателям, рекомендую. Не ошибся. Я
1: обращу внимание. Потому что, если честно, я всегда проходила стороной, что я тоже думала, очередная распиаренная да, фигня Да, да, Это
0: вот ты, я понимаешь? тянула ее до последнего, но у меня бывает такое все, Ну, типа, ребят, я сдаюсь.
1: Нужно свое мнение да, составить. Да,
0: да, да.
1: Ну, кстати, знаешь, из последних таких распиаренных книжек, которые вот мне тоже не зашли, хотела сказать, это книжка Мишель Обамы.
0: Mm-hmm.
1: Все в каком-то просто свинячем восторге, я не знаю, извините за такое выражение, но просто все пищат от восторга, и я аж просто повелась на это тоже, думаю, о да, класс, там becoming, это такое вот, наверное, становление, там становление, да. да, ну и как-то мне что-то вообще не, никак. Ну то есть там в самом начале, когда она там о своей семье рассказывает, там где она выросла, и все, было интересно. Ну, было как бы неплохо, интересно. Mm-hmm. Но я ждала же вот чего-то такого кульминации, вот такого типа, ага вот тут-то все, Но не случилось, и как-то очень много было там вот... Ну, наверное, если бы мой супруг стал бы президентом какой-нибудь страны, даже совсем маленькой, я бы тоже страшно гордилась. Но вот она очень прям много упоминала там, что... Вот, что там чуть ли это не лучший президент всех времен э, в Америки, ее муж и так далее, и для меня это было немножко сильно политично, я как-то все-таки хотела, чтобы она больше говорила о себе, чем о нем. Ну, как-то такое в целом у меня осталось какое то послекусие неприятно. Ну, не то, что неприятно, просто вот, ну, не, по... не зашло мне. Не да,
0: знаю, тем более, что когда ты читаешь такие книжки, ты наоборот, как бы то, как живет президент, знают все. Но как живет первая леди, да, ну, mm-hmm. мало кто знает, поэтому хотелось бы, наверное. Там,
1: там были интересные моменты, mm-hmm. такие, знаешь, вот с фрагментами. Но, наверное, вот в целом кто мне не очень зашло. И. Потом я слушала интервью с Опорой, когда uh, она интервьюировала Мишель Абаму. Mm-hmm. И вот интервью было супер такое какое-то живое, интересное. Но вот я, кстати, обсуждала с подружкой, это тоже вот на днях, что, что в интервью, что потом же Мишель поехала с просто мировым туром, она делала такие вот прям как концерты, что ли. Ну, то есть она не пела там, но она делала встречи с читателями. Кто знает, кто знает. Ну да, но она делала встречи с читателями в таких больших аренах, на которых выступают обычно, ну, певцы. Uh-huh. И билеты, что на эти встречи бешеные деньги. Вот в Амстердаме самый дешевый билет был 400 евро. Wow. Представьте, представьте. И она поехала, типа, по всем, вот, она, например, в Канаде была, и, ну, короче, по Европе, везде. И потом как-то то то ли кто-то... То То есть моя подружка не ходила, но то ли ее кто то знакомый был, то ли где-то в интернете выложили запись такой вот встречи. И там опять же Мишель шла только по пунктам из книги. То есть ничего экстра, ничего нового, никакой там отсебятины. То есть получается просто она пересказала некоторые главы книжки. И от этого у меня тоже где-то натолкнулась на такую мысль, что это либо была... Полностью спланированная пиар-компания, чтобы пропиарить себя и своего мужа в очередной раз, и поэтому ни шага вправо, ни шага влево, mm-hmm. чтобы не сказать ничего лишнего, либо вообще не она ее писала, эту книгу, и она вот это сейчас там ездит, и ей только сказали там, наизусть. да, только вот это и это можно упоминать. Ну, не знаю, я могу, конечно, я могу ошибаться, но это, опять же, субъективно вот как-то получилось. Да?
0: да, видишь, я, кстати, тоже сейчас вот сижу думаю, что у нас в основном все такие примеры, они из зарубежной литературы, ну, какие-то, mm-hmm. либо англоязычные, либо из европейской, да, и мы никогда практически не упоминаем что-то, которое было написано русскими авторами, но не переживайте, у меня есть такой пример.
1: Давай, давай.
0: Это то, что было из последнего, это когда залиха открывает глаза. <связывается>
1: Я помню, ты мне рассказывала. И... Об этой книге. Да, то есть я
0: вообще, честно вам признаюсь, я очень сильно люблю тему Востока, все вот эти страны, Казахстаны, Киргизстаны, Таджикистаны, это прям, ну, мне очень Афганистан тема, мне как бы очень интересно то, как... Uh-huh. Это вот древняя культура, это глубокая философия, вот мне как-то все время хотелось это постичь хотя бы немножечко, и я очень люблю читать такие истории, но вот эта залиха открывает глаза, она просто в какой-то момент, ну вот она была на каждой полке, она была да. на Live на всех вот этих гудридах, просто топ топ оз топ. Мне кажется, и... в
1: лайфлипе она до сих пор в да, топ Да и как самое открываю, главное, на что попадается. Отзыва, ну, просто
0: нет никаких ни нейтральных, ни негативных, там все только хорошее, что странно. Mm-hmm. И ну я как бы ска- себе скачала эту книжку и это было мое полное разочарование. То есть там, mm-hmm. где это можно было там, немножечко усугубить тему, раскрыть ее больше, раскрыть характер персонажа, там это все было супер бегло. А то, где надо было какие-то бытовые вопросы, это все растягивалось на несметное количество страниц и это было совсем неинтересно не читать. А, поэтому, если вы тоже как бы в этой теме, я всем рекомендую взамен прочесть. В принципе, любую книжку Чингиза Айтава, yeah. это будет в мили... это... Я могу все равно как бы в стилю, это времена Советского Союза, он как бы там uh-huh. жил-творил, писал в это время, поэтому там есть иногда тема партии, родины, Сталина, uh-huh. но параллельно там перекликается тема какой-то невероятной любви, человеческой доброты или коварства, предательства. Ну, одна из моих это белых пароход, это я просто рыдала. Uh-huh. как девочка, полег мой валом платочки, в красном платочке, потом первый учитель, ну, это, ребят, это что-то невероятное, тем более, как бы у него еще это короткие рассказы бывают, есть такие книжки, uh-huh. прощай гульсары, uh-huh. ну, в общем, вы не останетесь равнодушным, я вас уверяю, если вы, вы в теме что-то подобное любите, и если еще тоже к теме Востока, Девочка эта, которая, я не знаю, получила, она получила то ли премию Нобелевскую мира, то ли что-то из mm-hmm. этого разряда громадской. Малала. Малала, да, это просто. Mm-hmm. Понравилось, И да? Мне не понравилось, нет. А не понравилось. Не очень не понравилось, mm-hmm. потому что... Да, окей, я понимаю, когда там устами ребенка, который видел своими глазами войну, mm-hmm. который прошел через это все, ну, как бы, на своем личном опыте, но с другой стороны, тоже как бы она жила в нормальной семье. Yeah. У нее были там амбиции, которые ее родители поощряли. И при этом, ну, как бы, очернять. Ну, в я не знаю, честно говоря как я это все не
1: поняла. Ну, ты прочитала Малалы книжку, да? Да, да, да. да, да потому что я даже не читала, у меня такое было, ну и до сих пор, думаю, очень скептичное мнение по этому поводу, потому что она получила Нобелевскую премию там, во сколько, в 9 лет, в 11, в 11 лет. По-моему. Ну, что да, такое? Да. да. Ну, знаешь, как бы, конечно, есть вундеркинг, я согласна. Но даже если ты супер вундеркинг в 11 лет, и ты а, как бы. Информация через себя проходит и усваивается лучше, чем у другого ребенка в таком же возрасте, твои какие-то установки, жизненные правила, ценности это все идет от родителей. Конечно, да. То есть, все то, что она написала, это, скорее всего, то, что, в принципе, ее родители на нее же спроецировали как сказать, спроецировали, да, правильно, и вот просто она написала: Даже вот кто-то, где-то я такое слышала, говорили, что а, такие сплетни где-то были, что якобы у него вроде папа был политически активный, да, либо как-то да, что-то да, такое, это, это не сплетни, и выходит,
0: она об
1: этом говорит, да. А, да, что типа это папа ее написал книжку и просто ее поставил вот как такой вот ход конем Uh, пропиарить книгу вот с помощью ребенка как-то так
0: я кстати в этом бы и не, и не сомневалась честно говоря mm. только единственное что тогда получается этот ребенок стал жертвой и заложником вот этих амбиций
1: родительских <связанных> да родительских
0: но тем не менее как бы, ну и
1: тоже про Малалу ты даже вбиваешь Гугл и там в Википедии пишется, что Малала жительница Великобритании да, то есть тоже да ну, Причём... ну то есть тоже получается да то есть как бы она так вроде как там отстаивает какую-то позицию вот относительно м-м, Ближнего Востока а как бы отношение к нему имеет, ну, на данном этапе не так уж и много, ну, да. Ну, по
0: сути, она уже прожила в Англии столько же лет, сколько я прожила, сколько там, Пакистан, ну, что, Пакистан, mm-hmm. откуда mm-hmm.
1: ну, ну, в да. общем,
0: здесь я согласна, и это вот такое, вот эти две книжки, ну, как бы тема немножечко разная, но тем не менее, как бы, негодование у меня... А, вышло большое.
1: Ну, работу. я поняла. И вот, кстати, ты когда упомянула про русского автора, я не знаю, я стала тоже думать, если мне что-то из русского вот не понравилось. Но я дело в том, что не так много читаю. Если читаю русскую то больше классику. Современная российская литература, я мало знакома. Угу. Поэтому даже что-то мне ничего такого в голову не приходит. Ну, чтобы как-то с... поддержать этот современного...
0: разговор. Да, кстати, ну, я наверняка что-то читала, что мне не зашло. Вот, кстати, у меня такая была моя мама, она большой фанат Пелевина, она uh-huh. просто там следит за всеми этими книжными новинками, и когда я прочитала Generation P,
1: uh-huh.
0: э, ну, как-то вот э, вообще я не врубилась.
1: <с-> <с-> да. ну, я не читала ни одной книжки ну, его. Да, и
0: я как бы, вообще не поняла феномена, это автора и так дальше. Но потом это было у меня время, когда я смотрела СМИ, анализировала там информацию, mm-hmm. которую мы потребляем, и я просто поняла, что ага. это все из реальной жизни. То есть mm-hmm. я там, я смотрела какое-то интервью с очень таким прогрессивным на данный момент ресторатором, и в котором он говорил, mm-hmm. что в 16 лет он уже был генеральным директором компании по недвижимости, и плюс еще продавал Нифига рекламу себе. в агентстве рекламном, и это все в 16 лет, он даже не мог там подписывать. Ну, я верю, что есть амбициозные люди, но ты не можешь... Ну, я слабо верю в то, что как бы у него был такой успех в его 16 лет. То есть этот ты, получается, ну, да. ещё ходил в школу, но при этом уже, типа, зарабатывал миллион, ну, и... и... Ну, и... да, Зна- да, знаешь, да, да, да.
1: есть при- пример, конечно, Кайли Дженнер, которая стала миллиардером, там, в 20 лет, но она, извините, в школу перестала ходить, там, в 14 лет, потому что у них такой, там, график был ну, рабочий, с
0: забитый. у крутилось, это было социальные медиа, телепроекты, за счёт скандала с её сестрой и так дальше. То есть это понятно, откуда идёт, но в 90-е, когда было это все так распространено, ну стать mm-hmm. каким-то, ну это просто там исключение из правил, в которое я очень слабо верю. Вот так. Может я с да. Ладно, я не, а... не я еще люблю побубнить.
1: Побубнить. Ну да. Ну в принципе у нас такая вот тема и получилась на немножко побубнить, но в принципе как-то может кто-то как раз и думает читать ли там girl boss или девушку в поезде или нет, а мы здесь как раз так Правдиво, знаешь, все Согласна. Сказанули. А, ну... Вот, кстати, я хотела сказать, вот из современной российской, наверное, литературы, ну, из, написанной на русском языке, угу. я а, читала, ну, это уже пару лет назад было, «Бывший сын книжка» называется. А, вот, реально очень классная, то есть, потом я читала вот из российской недавно там «12 стульев», это все как бы классно, да, но это больше как старая уже, как классическая литература, вот из такого современного, вот точно, вот этот «Бывший сын» просто супер.
0: Number one, у меня она была в топе очень да. долгое время. Да, это белорусский автор, который живет где-то... Там Саша как-то... Да, Саша Александр, да, не помню тоже, но это просто... И вот, кстати, если сравнивать эту книжку то есть с Пелевиным даже, то есть и то, и то время действия было в 90-е, но абсолютно разные истории, то есть у Пелевина это больше такая фантастика, вымысл, как которым приписаны реальные события, а тут реальные события, mm-hmm. которые как бы действительно произошли, которые, да. но бывший да, бывший сын, это просто это, это супер, highly recommended. Я
1: прочитала, я, я, я прочитала за один день на одном дыхании, я как бы отлынивала от работы, потом... да, 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 да. Я, это, ну, потому что я, я, не могла, да, я не могла оторваться просто, просто супер.
0: Да, и вот, кстати, вот тоже, ну, мы с тобой обсуждали уже в книжном выпуске, что ты как бы все вот ищешь рекомендации на вот сайтах, да. То есть ты все равно uh-huh. в какой-то мере, ну, невозможно не обращаться к этим рейтингам книжным. Да. Ну вот что меня еще очень сильно выводит, что раз в какой-то там период возникают как бы рейтинги, там 100, 100 книг, которые должен прочитать каждый. И ты заходишь в этот а, рейтинг, да, да. а там просто какой-то нереальный шлаг, ну, книги, которые бы ты врагу не... Посоветовал бы прочесть. Читать, да, да. Да, и мне тоже на самом деле как-то с месяц назад, может, даже больше, вышел такой пост. Он назывался 11 культовых книжек, которые безнадежно устарели. И вот а-га. там, да, был как этот Селлинджера книжка.
1: А, а Нет,
0: это, это Рей А, сори, бегущий над пропастью воржи. Да, Что эта книжка прям очень устарела, что вот эта тема депрессии, какой-то психической неравновешенности, это уже не актуально. Потом там Атлант расправил плечи, времена Великой депрессии, это никому не интересно. Ну и вот какие-то всякие Хемингуэи, тоже старики моря, вот эта борьба внутри внутренних, внешних там, сил, в общем там какие-то, ну прям действительно шедевры мировой литературы, они <laughs> все упомянули и сказали, что типа в данное время вот это уже, все уже... Все никому не интересно, уже надо читать только про экологию, нужно там читать про то, каким будет мир в будущем, какую-то научную литературу, фантастику, и меня это так что-то, прям такое негодование бы, не вызвало, да, ну в смысле, ребят, окей, времена поменялись, но ничего не мешается Современному человеку, читая книжку, погружаться в ту литературу, чтобы, возможно, ну да. лучше понимать своих дедушек-бабушек, лучше по- понимать историю, которую он изучает. Сто ну, что культуру устарел, другого конечно. народа, например. Ну, mm-hmm. Да, время не стоит на месте, но это не значит, что мы должны забывать то, что было раньше.
1: Ну. ну да, другое дело тоже, что сейчас как бы люди просто, опять же, извините из выражение, хавают совсем другую информацию, да, mm-hmm. потому что вот та же «Girl Boss» для меня это такое, просто оказалось оказался реально шлаком, который просто впарили, да, mm-hmm. и, а люди это реально вот употребляют, они на это ведутся, потому что это вроде как такая цветная книжечка, с, там на одной странице всего три предложения, и людям кажется, опа, я уже пролеснула, уже книжку прочитала, да,
0: ну да, но мы же читаем а, не для галочки, а для пользы. Ну да,
1: да, 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 да. И действительно, ну, устаревшая, ну, тогда у нас и Анна Каренина устаревшая, тогда ну да. у нас, и я не знаю, и Достоевский устаревший. Ну да,
0: да, царской России нет, трактиров нет. Да. Поэтому, да, ну, да, здесь я абсолютно согласна, и это то же самое, как там сейчас начинается в Америке очень... На самом деле мне бы вот хотелось как-то на какой-то один денек перевестись там в Америку 60-х, когда начинались uh-huh. вот эти борьба там за права чернокожих, чтобы как-то больше понимать эту тему. Но когда сейчас там идет речь, что мы не будем читать книжку Прислуга, потому что там говорится о расизме или. Какой же это был пример? Вау, это котором, просто вау. Да, ну, сейчас про прислугу, это то, что я так вспомнила, это был на, друг, на другой книжке пример, где, ну, там, условно, у, у кого-то был раб, да, и, типа, вот он был чернокожий, mm-hmm. но это же расизм, типа, надо переписать эту книжку. Ну, камон, ребята, что вы выкалываетесь. Ну, то есть, да, это было, но для того, чтобы этого не повторилось, мы должны об этом помнить, и, да, и, ну, потому, выносить уроки да, какие-то. Да, потому что сейчас у некоторых людей там богатство достигает уже таких размеров, что, по сути, они могут опять вести рабство личное свое. И... Да. Ну, блин. Сто процентов. я прям вообще как-то... Ну, ну, вот это, Впечатлилась, и это, да. и это статья, и это все поэтому, ну, как бы для меня ценность классической литературы, она вообще никогда... Не, непоколебима. Не она, не, вот, она непоколебима в моем сердце, потому что именно оттуда как бы, да, не, не каждый сядет и читает какой-то исторический трактат, но каждый может прочитать книжку, состоящую из 200 страниц, и как бы, понять, да, откуда все пошло и почему история у нас современная такая, а не другая. Ну, да. как-то
1: вот так. Да, я вообще, я, я очень люблю классическую литературу, я прям чувствую, что я заряжаюсь от нее. конечно. Да. Это тоже немножко сложно ее читать иногда, поэтому я так чередую и современную классическую, но я считаю, что это просто обязательно. То есть, ну, это такая фраза забитая, но не зная своего прошлого, ты не будешь знать свое вот, ну, настоящее.
0: Да, я просто сейчас видела, как я снизу плечами, но это, это просто в точку. Не, ну, по да. другому, лучше не скажешь, не придумаешь. И вот что еще мне тоже интересно, так напоследок, как бы uh-huh. опять отсылка небольшая к прошлому выпуску, что я по твоей рекомендации прочитала этот детектив роман ⁇ Женщина в белом oh. ⁇ И он был написан там, да, в конце XIX века. Yeah. И при этом, при всем в нем затрагивается тема равенства и безопасности uh-huh. женщины в обществе, в семье. Uh-huh. То есть там как бы он, эта девушка одна из главных героинь, она понимает, что она может обратиться к своему адвокату, и он поможет ей решить эту семейную драму, если она попала в какую-то затруднительную ситуацию. То есть она не боится обратиться в полицию, она не боится. То есть она знает, что у нее есть права, и она спрашивает, как на законодательном да. уровне ей поступить. И это круто. Она
1: проявляется Силу и мужество вот. какое-то. И, и,
0: а, а, а тут мы как бы о каком феминизме речь, да, если мы, до сих, ну, если это уже в Англии было там, да, в, в 19 веке, а мы до сих пор с этой проблемой боремся, с проблемой там домашнего насилия, правами женщин в обществе и так mm-hmm. далее. То есть наоборот, как бы вот мы можем подчеркнуть опыт из этой классической литературы, мы можем понять, как это было. Вот прям, да. что-то так завелась, но это, ну это правда. Ну даже,
1: кстати, я не хочу просто неправильно автор назвать, по-моему, это Джейн Эйр, она была. Угу.
0: Шарлотта Бронте.
1: Так, Шар... вот то ли это она была, то ли это была, потому что есть же... Вот это либо Джейн Остин, либо Бренте. Вот одна из них, вот mm-hmm. я не помню, кто одна из них, но она же, типа, никогда не вышла замуж, mm-hmm. и она всю жизнь только книжки писала. Mm-hmm. У нее типа, там все ее сестры, там все в семье были замужем, с детьми, а вот а она сказала, что вот нет, я вот чувствую, что мое призвание в литературе, и она так никогда не вышла замуж и писала только книжки. Mm-hmm, и тогда, думает. конечно, это, это, это тоже было такое, типа, ну нифига себе, да, ну что она там себе думает, mm-hmm. но при этом ее насильно никто не выдал, не заставил ее насильно рожать детей, и там никто не угнетал тем, что ты какая-то там не так... Ну, наверное, сто процентов там на нее были косые взгляды, и все, потому что времена тоже были другие, но все равно у нее даже в то время, это тоже 17-19 век...
0: Была позиция, которая она... Да, у нее
1: была позиция, была, была возможность все таки принять такое решение.
0: Да, поддерживаю абсолютно, поэтому... Поэтому, да, поэтому, да, поэтому, да. Mm-mm.
1: Mm-mm. 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 Мне нравится вести с тобой разговор, мы с друг другом обе, знаешь, там, пожаловались, пофилософствовали, согласились друг с другом, разделили Mm-mm. мнение Mm-mm. друг друга, понимаешь?
0: Да, кстати, но я уверена, что как бы мне понравился этот формат, потому что не всегда нужно говорить о чем то хорошем, потому что так... Ну,
1: мы подошли критично к вопросу, скажем так.
0: Да, потому что я уверена, что среди наших слушателей найдутся те люди, которые будут там как-то категорично с нами не, не согласны. И, возможно, те книги, которые мы сегодня озвучили как нелюбимые, будут у них в топе, на книжной полке и как бы в сердце. Во всех рекомендациях. Да, ну, поэтому мы открыты к дискуссии.
1: Да, рассказывайте. То есть, действительно, может, вам одна из тех книг, которые мы назвали, очень-очень пришлась по душе, ну, Аргументируйте, нам действительно будет интересно это послушать, потому что, может быть, мы тогда взглянем на это все немножко по-другому. но или, может быть, вам вообще не понравилось то, что понравилось нам. Такое тоже бывает.
0: Я вот, кстати, еще тоже всегда... Мне очень нравится, как бы, вести дискуссию, потому что очень раздражает, когда человек говорит, это говно. И все. И, и ты такой думаешь... Беспрекословно. Да, да ну окей, а что? Но ну, уже твое мнение не самое верное, да, и как бы в дискуссии mm-hmm. рождается истина, поэтому нельзя так, да, сказать. Вот Когда ты приводишь какой-то аргумент весомый, классный, то это очень круто, и поэтому я люблю обсуждать, и я думаю, тогда надо такие выпуски с негодованиями
1: <laughs> тоже... Пару ну да, ну, мне, видишь, ну, мы не сильно уже бубнили, мы да, аргументировали, мы рассказывали. Говорили, рассказывали, да. поэтому мы себя похвалили в конце, видишь, какие молодцы.
0: Да, поэтому жду очень ваших комментариев, пишите, не стесняйтесь. Да,
1: какая книжка не зашла вам, несмотря на всеобщее какое-то призвание.
0: и до новых встреч тогда. Да, до Привет. следующих книжных выпусков. Мои любимые, наверное, нельзя да. так говорить, выпуска, это мой да. секрет. Да. Всё, записываемся в мой книжный клуб или в да. наш
1: книжный. Всё, клуб договорились. Всё, договорились. Всё, пока, Всё. пока, пока. До следующего раза, до пока, следующего пока. Раза.